I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Ready to get 30, 30, ready to get 30, ready to get 20, 20, 20, ready to get 20, 20, ready to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Previously on Sportuset. Ivan Eklin dömde VM-finalen 1934 i Rom och kallas efter det för... Greven av Rom. Och nej, Janne Färm har med sig chips. Och de har ju fått så mycket uppmärksamhet världen över när de har dragit fram och gjort sina uppträdanden som ju egentligen är rätt usla. Nu är vi mitt inne i att de äntligen har kallat sig fram och jag säger verkligen äntligen för de håller på rätt länge. Det du precis tryckte play för är Sporthuset, Sveriges just nu mest populära vattensportpodd. Mm. Vi pratar bara vattensport numera, nästan, efter Bärnes intåg. Eh, ni, idag kommer en hyllning mm. eh, med en insats från min sida som aldrig tidigare skett. Aha. Aldrig tidigare skett. Är det sant? Unikt. Varför? Hur? Tänk vad det kan förändras på en vecka. Mm. Alltså inställningen Unikt. till något. Det är vattenskidor som du ska prata om senare. Eh, nej, ja det är det. Svar ja. <laughs> Och förra veckan var det konstsim och så har vi pratat vattenpool och sånt där. Så att det är mycket sånt. Vi går varvet runt, det var Lasse Granqvist, ni hörde, Tommy Åström. Din barndomskompis Janne Färm, har han reagerat på vår podcastproduktion i veckan? Ja, vi har pratat lite om hans massex som han hade i skolan. Han sa det, en grej jag vet du var syka på, det var att jag alltid hade pannkakor. Mm. Är ni vänner idag? Ja, vi är jättebra kompisar. Så jag har varit bra på att hålla i mina barndomskompisar faktiskt. Så... Men en konstig grej var att jag, jag hade ju jag har alltid varit besatt av listor. Så även när jag var liten så hade jag listor på allt. Rankade allting. Bästa kompisar. <hör> Exakt. Så jag körde ju såna grejer som att Janne, du har gjort en kanonmånad. Du, du, du är uppe på andra plats. Tyvärr kommer du inte åt mycket. Han var ju, du vet, hela sommaren var jävligt schysst. Alltså. Det är för att han lät dig vinna i alla era ja, inbördesmatcher. Sna- Stack om att sätta sig själv lite höga hästar. Ja, Vad gör Janne Färm idag? Han är rektor. Mm. Vilken skola? Jag vet inte vad den heter faktiskt. Det är någonstans i Tullingen någonstans mm. där tror jag. Hej Janne om du hör oss. Ja. Jens Fjällström, hej. Hej. Du kommer direkt mer eller mindre från fotbollslandskamp på Friends Arena. Aha. Du har gjort en väldigt tydlig poäng här av att du är extremt trött. Ja, jag är extremt trött. Jag känner mig rent bakis. Mm. Alltså som att någon har slagit en klubba i huvudet på. Men då har ju normalt sett, normalt sett har ju då dagen före varit ganska underhållande. Jag hoppas det var likadant med fotbollen, ja. Ja, men jag vet inte. Sen, sen tycker jag det är sådär. Jag kan tycka att man kommenterar är nästan likadant som att ha spelat match. Att eh, dagen det på det som snurrar runt i ens huvud är liksom grejer när man har gjort fel. Mm-hmm. Eller saker de har fan sa jag så för. Det, det hamnar lite fel där på Levicki till exempel. Jag kanske inte skulle lyfta dem så mycket. Alltså sådana där saker. Det, för, det, är det, det förvånade som... mig faktiskt. <laughs> du sa ingenting där då. Nej, jag skojar jag bara. Men är det mest om du har kommenterat en match eller om du har varit i studion? Nej, jag tycker likadant. Mm, okay. Så det finns ju säkert ett, ett, ett par grejer som man skulle kunna veva runt där som är positiva bilder också men, men av någon anledning så där, dagen efter så kör man runt sånt där det bidrar kanske till en baksmälla Jag såg att det var flera twitteranvändare som reagerade på att du refererade till goalball och mm. drog paralleller mellan fotboll och goalball Vad, vad gjorde du? Alltså grejen är den att Emil Forsberg har ett jättebra avslutsläge till att göra. Är det 1-0 eller 2-0? 2-0 där, hade det varit då. 2-0 ja. det läget. Halvt punkterat den här matchen i alla fall. Får inte riktigt träff. Så den här tjeckiske målvakten som redan är på väg att slänga sig. Patslik. 
Men bollen kommer ju i så att säga det hörn där Vatslik slänger sig ifrån. Så han sträcker ju sig i sin fulla längd med sina tår för att bli så lång som möjligt och täcka så mycket stor del av målet som möjligt. Och det är precis vad goalball-lirarna gör också. Så det gick inte annat än att dra en parallell. Jag undrar hur många som förstod den, men det var i varje fall några. Lasse? Vi testar en sak som brukar få igång dig rätt mycket. Jag säger bara ordet nu får vi se vad som händer. Friends Arena. Mm. Eh, alltså det sker ju... St- det var en enorm förbättring på tre och ett halvt år ska man säga. Det var ju <laughs> sensationellt annars i och för sig. Eh, det är fortfarande väldigt mycket byggnationer och väldigt stora utmaningar för rätt så många där i området. Men mycket, mycket bättre är det ju. Nu finns det ju parkeringsplatser till, till exempel. Tidigare man har man varit... Jo, men det, tidigare när man varit nere i området bara för att försöka käka lunch mm. så har det ju inte gått. Därför att det har varit stängda och de har byggt och så vidare. Nu är den här jättelika Scandinavian Mall som det heter, Sveriges eller Nordens eller Norra Europas eller vad det nu är, största köpcentrum, gigantiskt stort. Invikt parkeringsplatserna finns det. Så det är ju, det är ju en viss bättre rytmik ska jag säga. Kan vi inte prata lite om fotbollen istället? Istället för de här parkeringsplatserna. Nej, men alltså vill du snacka om någonting ja. som, som var bra igår så var det ju P-platsen. Ja. Eller kommer, kommer, det, ja, vi kommer ju återkomma kommer det till det. Massa. Ja. Det, här är bara, eh. det finns ju massor att prata om i den här fotbollen. Jag, 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 jag har ju, vill ju fråga er massa saker. Ni som håll, gjorde matchen. Håll på de frågorna ja. lite. Jag frågar dig istället om vi följde du The Boat Race i helgen. Nej, Nej. jag missade det. Var, jag var satt fast på flygplatsen i Ronneby här i, i, i flera dagar. Ja. Så, ja, Sen kom du hade streamat Boat Race. Vilken ja. kung du hade blivit på vilka, flygplatsen. Ja. Vilka är det vi håller på? Vi, vi höll länge på Cambridge. Sen bytte vi i sista stund till Oxford. Min... Och nu okay. vann de varsitt lopp. Så det var väl bra. Ja, okej. Okay. Mm. Ja, jag var skönt då. Cambridge vann loppet om jag såg rätt och Oxford damloppet. Men jag tycker man borde slå ihop det där på något sätt. Det som är finkampen att det är irriterande när både fin- Finland och Sverige kastar sina förbundskaptener i vattengraven för de ena vann här och de andra vann damerna. Mm. Mm. Så då känns det lite som att det var ett tråkigt nollsummespel. Så slå ihop det, det är passningen till... Jag tycker nog att du kan ha en mixklass också i sånt fall om du vill. Ska vi byta lag igen till nästa boat race eller ska vi lägga ner hela vår rodentusiasm? Känner du inte tagit fart riktigt? Nej, man glömmer ju gärna det där mellan varven. Men jag tycker nog att vi kan återuppliva det där till och med ett år. Det kan, det kan vara okej, okay. men då, låt dem ta det lugnt över sommaren här istället och kanske syssla med vattenskidor istället. Sporthusen med Jens, Lasse och Tommy. Diskussionsklubben öppnar här med. Hade jag en klubba så hade jag slagit med den och sagt Tommy, nu får du en minut på dig och berätta om vad du vill. Så stoppas ett mediedrev. Varsågod. Om du blir granskad i media oavsett om du är politiker, företagare, idrottsman eller tränare. Här nu några tips som kan verka enkla men som gång på gång visar sig svåra att genomföra. Även för folk med stor medievana faktiskt. Var inte stöddig. Var inte rädd att blotta strupen. Börja med att fundera på... Hur har reporten rätt? Istället för att börja med att gå i försvarställning. Och vänd på det. Kan jag ha någon förståelse för det som reporten frågar om? Allt för ofta så går de som granskas i försvarställning går till affekterad motattack mot journalister med antydningar om att det är korkade, felaktiga frågeställningar. Istället för att säga, jag har verkligen förstås för kritiken men bakgrunden var så här och med faset i hand så kunde vi kanske gjort så här istället. N- när taggarna utåt finns där så väcks misstankar som ger journalister vittring på att gräva vidare. Så sättet att stoppa ett potentiellt mediedrev, jag har några exempel här från hockeyslutspelet, tränare som har blivit utslagna tycker de gör det kanonbra. Vi börjar med del 1, att göra en pudel, lägg korten på bordet. Grymt svagt agerat tycker jag, ja. med tanke på vad de har tagit tidigare under matchen. Uh, nu kommer situationen, du tittar på den igen. Uh, Marcus Jung alltså mot Västerholm och där är situationen. Nej, det var faktiskt inget. Jag ber om ursäkt. Det hade domarna rätt. Stort. Det var... Bra gjort. Det var, det var inget. Ja, det, var, det var sant. Det, det var, jag trodde att det var det. Jag fick uppgift att det var så. Och de som hade sett det, det var, det var, det var korrekt. Det Thomas Bulan Berglund Brynäs, direkt efter att han blev utslaget. Säsongen är över, då bjuder han på den. Eh, häromdagen också Dan Tangnes, tränare i Linköping, fick ett pärlband av jobbiga frågor från, stu- från studion. Eh, motiverade, jobbiga. Visade en slags medmänsklighet också med reporterns frågor. Istället för irritation, arrogans, när det är svårt att svara. Om du ska peka på en sak, sätta fingret på en sak som du nu spontant känner. Det här måste vi bli bättre till, eller på, till nästa år. Vad skulle det vara? Det, 
Jag ber att få återkomma i frågan, Lasse, med all respekt. Det är svårt så här direkt efteråt att göra någon vettig analys. Jag kan, sitta, jag kan stå här och spotta ut 15 klyschor och floskla, men det är liksom ingen tyngd bakom det. Jag får, du får ge mig några dagar där jag får analysera här lugn och ro, där vi får prata ihop oss och sen får vi, får vi se till så att vi, vi, vi lär oss någonting av det här. Också smart av Dan Tangnes som istället för att snurra in sig i någonting väljer där och, och visar en, 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 en trevlig touch tillbaka till Lasse som var programledare istället för att irritera sig. Och, och man skulle, han skulle kunna ha sagt så här lika gärna att eh, det, hur kan du ställa den frågan nu så här nära in på? Hur ska jag kunna istället så svarar han väldigt schysst. Så det är några exempel men sen har jag liksom botaniserat i massa politikerintervjuer och så senaste tiden och då ser man ju att det är väldigt många så här rutinerade som inte gör så här. Så det var min tycker. Och du var involverad Lasse på olika sätt här. Ja, det där är ju ett ämne som man fascineras över. Inte varje dag kanske men snudd. Nämligen oförmågan att kunna hantera de här ganska svåra situationerna som kan vara. Nu är ju den... Det finns ju specifika exempel mest hela tiden. Men jag tycker det, det, att, att inte gå till motangrepp är ju en nyckel i det sammanhanget. Eh, tar du politiska livet, Anneli Hultén, ordförande för kommunal. Eh, när det smällde till och, och, och i backspegeln så, så kommunal drev en mycket märklig verksamhet för att vara kommunalarbetareförbundet, alltså fackförbundet. Så drev de ju lyxrestaurangverksamhet med besvärande fakta kring sig på olika sätt och nivåer och kritiken var ju enorm och framförallt medlemstappet var ju vansinnigt starkt. Men Anneli Hultén klarade tycker jag av den situationen på ett bra sätt. Hon klarade till och med av att sitta kvar fram till stämman och inte avgå med en gång vilket hade varit den naturliga reaktionen. Vad svarade hon då, då som gjorde att det var bra? Hon, hon höll sig till fakta. Och hon, hon redogjorde ju också för att det var hotellske fel det de hade gjort. Mm. Men det var bra gjort. Mm. Det var bra, gjort. Mm. bra frågor du ställde. Alltså. Mm. Och dessutom Dan Tangne svarar ju faktiskt. Alltså, han använde ju den här långa. Det var också en tanketid för honom att komma mm. fram till vad det var. Nu klippte du, nu klippte du för han fortsätter ju att svara. Då kom mm. han på någon grej till slut. Mm. <laughs> Men annars brukar Åka man ju... Åka med skridskort. <laughs> Nej, alltså de skulle ta till sig av känslan av att stå där som förlorande lag i match 6 i förlängningen och säsongen är slut. Det är över. Alltså den känslan sitter ju djupt, djupt in i mig. Det är som att åka ur en liga. Det glömmer man aldrig. Mm. Och det ska de ta med sig till nästa år. Det tror jag kan vara vettigt att Tangnes också ha som en bild över att det här vill vi inte uppleva igen. Men egentligen är det inte samma sak i medier som i en familj eller så. Uvertaget om det blir en diskussion att, att du har en större chans att få någonting bra av det om du också erkänner någonting. Mm. Och, och istället för bara slå ifrån sig. Jag tänker på den här papegoj-metoden som de har kallats av journalister. Måd Olofsson, eh, Bosse Ringholm en gång i tiden. Måd Olofsson svarade ju liksom åtta gånger samma sak mm. i den här frågan om, om vattenfall. Och det blir någon slags förakt mot medborgarna. Eh, om man är tränare så blir det en slags förakt mot sina egna supportrar om man gör på det sättet. Mm. För någonstans där bakom så finns ju, finns ju de. Mm. Jo, det har jag sett Löfven ett par gånger här ja, relativt nyligen i, i aktuellt studion bland annat. Alltså det, jag tycker det här, om man går till, tillbaka till idrottens värld att det, där finns ju så mycket känslor precis efter avslutad match det har slagit ut och sådana där. Och på, på någon vänster så måste man ju liksom sortera bort en del av de där känslorna så att man kan vara så rationell som möjligt i, i sina svar. Samtidigt som jag är jäkligt förtjust i sådana som klarar av att behålla en del av de där känslorna i, mm. i sitt svar. Alltså du hör en besvikelse mm. eller du hör att man är förbannade och sånt där. Och, och, och det hänger ju ihop väldigt mycket med vad respektive tränare och spelare har för typ av personlighet egentligen. Mm. Jag, jag tycker, titta igenom tio intervjuer med Jürgen Klopp tidigare, Borussia Dortmund numera Liverpool. Det går fan inte att, att tycka illa om Karl Och det går inte att irritera sig. Mm. Men det, det för hans svar känns som att de, de kommer hela tiden inifrån. Det är inte eh, det här egentligen när man kör den här papegojgrejen. Okej, okay, mm. nu har jag kommit hit för att säga en sak och så det är det, det, det jag säger hela, 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 hela tiden. Utan mm. det, det kommer någonstans inifrån. Jag tycker Bulan Berglund är ett jättebra exempel på just att eh, han ska ju för övrigt inte gå på tredje hans andrahands information i det där läget för det är det han har gjort ju, bli förbandad för att någon annan har sagt någonting till honom att så där var det istället för att gå på det egna men på någon vänster så finns ju han med i det svaret på ett väldigt bra sätt tycker jag ursäkten är kanske det som förmänskligar honom mm. Men kanske är det någon i båset som har sett den där situationen och sagt det, det är ju doma, skandal, det är så, vi åker på det här, det är fan, det är, och så vidare. Det är klart att du är i båset och säger så här, mm, jag ska nog fundera på det och titta på situationen själv. Det är klart att du går på den info du får. Men det är stort av honom när, när den visas upp för honom så säger han ju att 
Nej men det där, jag ber om ursäkt, jag hade ju tokfel. <laughs> det, det kanske rent utav var så att det, det är han själv som upplevde situationen ja. så, så skyller han på någon mm, annan precis. lite snyggt. Det är ju smart så. Vi hade ju ett annat exempel Björn som inte gick lika bra. Du som ibland är producent för de här sändningarna. Jag var producent för just den här sändningen. Jag, ja. satt, jag satt i kontrollrummet och tänkte, när, när, ska Lasse, när ska Lasse säga det uppenbara? Det här var väl ingen utfrästning. Men han han för ja. Men jag tänker på Johan Lindbom i HV71. Just det. När de mm. blev utslagna. Mm. Så, så det enda han pratade om var att skador. de hade så mycket skador. Mm. Så till slut fick vi liksom bryta ner det så här. Okej, okay, Johan, om vi tar bort alla skador. Och istället bara titta på det lag som du har här just nu på ditt papper. Som man ändå får se ganska okej. Okay. Hur säger du då då? Det går så, inte att bortse från skador. Så han nej, så han, han körde lite papegojmetoden mm. faktiskt. Men inte med, just att undvika mediedrev var väl lite rubriken här. Mm. Är inte ganska mycket där att förekomma mm. För på någon vänster så vet man ju vad, vad folk kommer att vara intresserade av mm. Och vad det är som kan hetta till Och mm. om man så att säga Redogör och, tar och lyfter sin syn på, på den saken Så blåser en hel del Av det där drevet över Utrikesminister Margot Wallström och lägenhetsaffären Är ju ett sånt exempel Hon försökte förekomma, hon gick ut själv Och, och sa att jag har fått en lägenhet eh, Från kommunal det var ju samma, mm. samma veva. Det började ju med den här lyxkrogen och vad de hade haft för beställningar där. 32 000 spänn för en pavavin till exempel. Det är ju märkligt. Men, men, men sen slutade och då, då, då förekommer hon där. Men jag, jag vill spela in en grej och det är ljug aldrig. Nej. Ljug aldrig. Var det drottning Kristina som sa så här. Tänk på, det här är den bästa medieutbildning tycker jag. Tänk på att alltid säga eh, sanningen. Tänk på att alltid säga hela sanningen. Men tänk också på att alla sanningar ska inte sägas. Mm. Det vill säga, får du en fråga om ett visst ämne så säg precis som det är. Men du behöver inte i samma veva passa på att berätta någonting annat. Det har ganska... du kört rattfull någon gång? Nej, det har jag inte gjort. Däremot har jag kört för fort tio gånger. Det behöver du inte säga. Svara bara på frågan. Var det ett autentiskt Kristina-citat? Nej, hon, jag vet inte om hon, om hon, hon kröper och kör med sånt. Ratt och nyktighet säger vi nej till. Sätt punkt i den debatten där. Lasse, du får ta över. Vad eh. vill du... Berätta för oss. Ja, jag, jag, vi har en fotbollslandskamp precis här eh, runt hörnet. Jag tänkte börja med att eh, det hände grejer inom den olympiska rörelsen och eh, riksidrotten. Det är ett av de största enskilda besluten som vi kan ha sett på svensk idrottspampmarknad. Eh, nämligen en gemensam ordförande för riksidrottsförbundet och Sveriges olympiska kommitté. Sweden goes Denmark will finish Norway. Men jag släpper den. Det är ingen normal människa som bryr sig om det. Nej, men det jag kom på att det, Nej, att det, att ingen det är bryr sig om det. Nej, ingen gör det, men det är jäkligt stort och viktigt. För typ två minuter sedan sa du, pra, prata om det ämnet som gäller och inte någonting annat. Mm. Mm. Exakt. Gör det då. Men jag gillar den rubriken. Va, Sweden goes Denmark, finish Norway. Det är ju skitbra. Ja. Och då är det så här att i Danmark har man nämligen en gemensam ordförande för RF, motsvarigheten till RF och SOK. Eh, men olika organisationer. Snart I Norge är de sammanslagna. Ja. Finish, ja. Stopp i den debatten. Du får en minut till. Varsågod. Okej, okay. då är rubriken först så här. Mm. Mm. Jag får hicka. När svensk feedbackslinje ska hantera bollen och en motståndare inom fem meter jag pratar fotboll, då får jag hicka. Jag blir oerhört stressad. Och jag får samma tanke och samma känsla som jag hade 1992. Därför att då visste inte Sverige hur man skulle hantera sin backlinje för Europamästerskap och Tommy Svensson, dåvarande förbundskaptenen, letade och sökte. Och jag minns mycket väl att jag fick nyheten på flyget. Vi flög tillsammans med landslagsjournalisterna på den tiden. Av Tommy Svensson på väg till Tunisien för en vänskapslandskamp kort före EM. Tunis och Tommy Svensson sa så här, det är en grej du kanske borde känna till. Och då visade det sig att Claes Ingesson, eh, tragisk bortgången, skulle spela Libro. Det var en stor nyhet på den tiden. Mm. Konceptet fullständigt misslyckat, det blev ingenting av det. Sverige hittade inte rätt med sin feedbacklinje, alla var oroliga. Först sista träningsmatchen inför Europamästerskapen hemma 1992 så satte för Tommy Svensson. Han fick det som han ville, det blev ett kanonlag Sverige till semifinal i Europamästerskapen. Jag hoppas det är något liknande nu. Men jag kan inte komma ifrån känslan som jag hade när vi satt och kommenterade Sverige-Tjeckien, Jens. Eh, varje gång svensk fyrbackslinje av idag hanterar bollen och en motståndare inom fem meter, då får jag hicka. Backlinjen som spelade igår, Emil Salomonsson, första riktiga landskampen. Viktor Nilsson Lindelöv, vars efternamn jag hela tiden kastar om ordningen på. Lindelöv Nilsson känns lättare för mig. Skitsamma, andra landskampen. Och så ser han på vänsterbacken Martin Olsson som inte spelar speciellt frekvent i Norwich. Där har man ju lite grann bakgrunden till det hela och, och jag tycker Nilsson Lindelöv jättespännande 
han kan mycket väl slås in i den där backlinjen. Men det viktiga blir ju när man kommer till 30 juni, när truppen är uttagen. När man kommer till 30 maj, då är truppen uttagen. Då är det näst sista matchen mot Slovenien innan man drar iväg. 5 juni är, kommenterar vi, Sverige-Wales. Att i de två matcherna köra med... med om det är möjligt för med den backlinje som man sen vill köra i premiärmatchen. För man måste få ihop det här. Det är spattigt, det, det är stirrigt, det är stressigt. Mm. Och, och man spelar med för små marginaler på grund av att man tänker lite grann för mycket. På grund av att man sätter varandra i lite taskiga situationer. Och inte riktigt faller av och tar de marginaler försvarsmässigt som behövs. Jag, jag håller med om känslan var... Uh, vi sammanfattar Hamrens tid där i samband med någon år, han skulle, när det blev klart att han ska avsluta sitt kontrakt och var jag inne på att just försvarsspelet är det som man inte har lyckats sätta mm. under alla de här åren att det har varit och det har ju varit historiskt en, även om du pratar om att vad struligt är i övergången från vad var det Glenn Hussein Peter Larsson var till typ Jocke Björklund och Bjärred och, och Jan Eriksson men, men i alla fall att, att han inte har lyckats hitta de här konstellationerna där vantras det har varit olika och inte lyckats sätta försvaret på hela Alla sin förbundskaptenens tid alltså, Eller? Alltså, Det är klart Melberg var ju ett tag Kanske någon stabil faktor Gårdagens match alltså Den var mot Tjeckien bara När det här kan spelas upp om några månader egentligen Var ett steg tillbaka okay. För egentligen så säger jag Playoff-matcherna mot, mot Danmark Så fanns det väldigt mycket som var bra med det svenska försvarsspelet Och helt plötsligt kändes det som att Nej men pan, men nu har de hittat hem, hittat hem igen Liksom till ett, ett tryggt och stabilt försvarsspel Och det var faktiskt rätt så okej okay. Mm. Stora delar mot, mot Turkiet också Men det här eh, mot Tjeckien Var definitivt ett steg tillbaka Men vi glömmer ju bort alltså Tommy Svenssons era som förbundskapten Semifinal i Europamästerskapen På hemmaplan Sverige följde mot Tyskland Det var enorma matcher på Råsunda stadion Vid det tillfället Tänk England, Thomas Brolins klassiska 2-1 mål eh, När han kippar över mm. en, en sträckt målvakt Och jag mm. från min kommentatorshytt Eller Ralf Edström och jag Jag ramlade ju ner över BBC-kommentatorerna Ralf fick ju hala in mig igen Jag var så otroligt lycklig eh, och, och, och sen detta, 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 den sommaren 1994 i... Och, men vi kommer inte... Detta var ju 1992 i april. Alltså kort före EM så hade inte Tommy Svensson hittat rätt. Han ville pröva Claes Ingesson som Libro. Och Libro-spel kontra en, en rak mm. fyrbackslinje. Det är, ju, det är ju två helt olika idrotter snudd. Ja. Och så nära in på var det som det inte mm. satt. Så den, den, den situationen var det förut. Men Tommy... Eh, absolut eh, i att han har inte satt något försvarsspel därför att det har ju handlat om att spela en offensiv fotboll istället det var ju mm. det som var shining eh, shining och det var ju det vi, vi hade vi, vi tindrade med våra ärliga blå ögon och tänkte att det här är ju en kanonidé att lira på det här viset i Holland vann med 4-1 men så tänker jag också det här med eh, vad har man för assisterande tränare jag är på hela tiden eh, Marcus Albeck och så här kanske börjar bli lite sur på det här men att, <laughs> att eh, om Hamren är lite shining ungefär som Tommy Söderberg var lite shining på sitt sätt Så valde ju Söderberg en plikttrogen defensiv kung som Lasse Lagerbäck vid sidan om sig. Vad hade hänt om Hamren hade gjort samma sak? För att styra upp defensiven och organisationen. Istället för att välja en gammal forward. Mm. Ligger någonting i det? Ligger mycket i det. Men eh, en grej om matchen bara. Mm. Stickspår. Slatan ja. eh, kommer få rött kort i EM-slutspelet tror jag. Han är för lätt provocerad. Så, såg du? Nu tänker du på när Kivok... Mittback kliver mm, fram mm, till Slattan mm. och gör någonting och Slattan trycker honom i nacken eller mm, något mm. i den stilen. Det är inte bilderna så. Det där sa jag till Lasse. Det stannar på hörner och sånt där. Gå in och så trampar du någon på, på tårna. Mm. Alltså det ser man inte. Kivok, när han går fram mm. så trampar han Slattan mm. på tårna samtidigt som han står där och säger någonting. Mm. Det är klart, han gör ju men du har, du har ju rätt. Alltså, han det gäller vet, att hålla sig kall. Han vet, då alla vet att Slattan är lätt provocerad. Så alla kommer att hålla på de här slutspetsmatcherna och vara hacka på. Så han måste ha otroligt lång stubin. Kommer han klara av det? Eller kommer han göra Maradona 1982 som blir utvisad när de är på som med Maradona? Ibrahimovic kom ju från den här hetlevrade delen och haft röda kort sedan I, I sin karriär i olika klubblag, olika sammanhang och så vidare. Men i någon mening känner jag att han är mer rutinerad och mer mm. hanterbar på den punkten idag än vad varit tidigare. Och Den här matchen I, eh, mot, mot Tjeckien inför, vad var det, 17-18 tusen på Friends, det var i princip tyst. Man hörde ju, Kim press, Kim, 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 pressa! Bra, John, bra! Det så hördes det. ju på läktaren. <laughs> Och vi satt där, vad är det som händer? Det var ju ingenting. Så till sist hördes det något rop på Sverige då. Det var ju väldigt... Och det, liksom, miljön för matchen och hur det var. Man kände att det här är ju en försäsongsmatch. Man står nere vid Uddens grusplätt och kollar och hör hur tränarna är förbannade på spelarna. Eh, 
Och i det läget kanske han var mer så här, han tog tag i nacken på killen och så vidare. Det är ju inget snyggt, det ska han ge, ge tusan i. Mm. Men jag undrar om det verkligen kommer att vara applicerbart under, under EM. Mm. Hoppas, jag, hoppas jag inte det. Stopp i debatten. En liten cliffhanger är att Jens om några minuter bara ska ta ut sin startelva till EM. Mm. Vad är det värt? Absolut ingenting, men det är kul. <laughs> Så det ser vi fram emot. Jo, det är mycket värt. Ja. Kan ju många, många kan ju rätta om redan när de lyssnar. Precis. Jens, innan dess får du en minut på dig att berätta vad du vill. Effektiv tilläggstid. Oh, varsågod. Vi snackar fotboll, snart drar allsvenskan igång Det kommer ett EM till sommaren Viktiga matcher Där det kommer att vara lag som är villiga att bevaka en ledning Bevaka ett resultat Och det kommer att vara ett som jagar för att komma i kapp Största, åtminstone ett av de största irritationsmomenten Är maskning Det är fördröjning, skador, kylsprayen in Och så nu kommer båren och så blir det, ett paus, blir det en paus Och så blir det långsamt vid inkast och allt vad det nu är Varför inte testa med effektiv tilläggstid Att tiden stannar vid det där inkastet Eller vid det där spelaravbrottet Alla vet vad som gäller Publik vet det, spelare vet det Jag tror man skulle respektera tilläggstiden Jag tror till och med publiken skulle stanna längre För man mm. vet vad det är som gäller Effektiv speltid, varför kan vi inte testa det? Tilläggstid i varje fall Alltså, det här behöver inte säga något mer om det är så fruktansvärt självklart på något sätt. Jag fattar inte att det inte redan är det. Alltså, kan någon för, är det, är det konservat, konservatismen som spökar eller? Ja, det är det sig. Det är fotboll vi pratar ja. om. Och där ändras ju reglerna otroligt sällan. Du tog upp med, med Bosse Karlsson, mm. domarbasen, någonting på upptagsträffen. Ja. Och då fick du direkt någonting tillbaka om någon sån här... Procedur som måste ske internationellt och sådär Och du, du kilade in väldigt snyggt du bara, Men då tycker jag att ni ska köra en dispens på det Ja grejen är den Det, det, det är ju lätt att säga att eh, UEFA tillåter inte Eller FIFA tillåter inte Och det var det som vi, vi fick till svar Där av Bosse Och det ligger säkert en hel del i det Bosse säger Men har man verkligen gett ett försök har man verkligen bett om, om dispens? För att uppenbarligen så kunde man ju testa frisparksprejerna i Brasilien innan det infördes. Och det används på. Och med andra mm. ord så de har ju sökt dispens för att kunna testa någonting som sedan har tagits och applicerats på hela fotbollsvärlden. Och alla tycker det är jättebra. Och det här känns ju som att vi inverkar ingenting, gör ingen åverkan på spelet eller förändrar sporten i sig. Vi skapar bara en, en tydlighet och tar bort ett, en, ett dåligt element. Men då man ska bestämma det i fotbollen var två klasser tilläggs grejer. Eh, 1989, 22 oktober tror jag det var, 1989. Hammarby möter alltså Karlstad borta. Vasalunda spelar färdigt på väg upp i högsta serien. Matchen är slut i Luleå och domaren blåser av det 0-0. I det läget måste Hammarby vinna med 6-0 mot Karlstad borta. Det står 3-0 och spiken på Skogsvallen ropar ut Vi gratulerar Hammarby till Allsvenskplats! Eh, vi gratulerar Vasalund till Allsvenskplats! Det återstod speltid. Christer Drotts Allingsås dömde matchen mellan Karlstad och Hammarby. Och precis när Bosse Gänse, programledaren i Radiosporten, kopplar över till eh, Tingvalla var det väl i Karlstad. Så gör Hammarby 4-0 och då är klockan just över 90 minuter. Vad kan tillägget vara? På den tiden fanns ju inte de isarna skyltar. Men jag trodde ett par tre minuter. Icke på Drotts klocka. Han fortsätter lägga till. Det blir 0-5 i 93 minuten. Och herregud vad ska till att hända i det här ögonblicket. Hela, alltså alla som gillar fotboll stannar upp. Många höll ju på Bayern här i konkurrens med Solnaklubben Vasalund. Och vad händer? Jo då, det blir, vän, det blir hörna för, för Hammarby från höger tror jag. Leif Djurefall kommenterar matchen i radio och säger så här. Oj, 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 nu vill de verkligen ha in bollen här. Men det tror fan det. 6-0 betyder ju allsvensk plats. 96 minuter på klockan. Hörnan går och vad händer? OP-sonen Niklas Jönsson, han kommer fram, trycker in 6-0 och Hammarby går upp i allsvenskan. Det är precis det som är facit och Christer Drotts, han blåser mål. Inga problem med det. Alla rusar in och jublar och Drotts säger det är avspark här. Och så lägger Karlstad upp bollen avspark och så brr, 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 slut. Klassiskt va? Hammarby upp med marginal. Så nära var Vasa Lund och Bosse GT Pettersson att nå allsvenska. Det andra exemplet, Anders Frisk Mölndal. Sverige har haft en EM-finaldomare. Vi pratar om Jonas Eriksson nu. År 2000 dömde Frisk Mölndal EM-finalen i fotboll mellan Frankrike och Italien. Tre minuter annonserades för då syntes det att det var tre minuters tilläggstid. År 2000. Och man visste att det här, hur ska det bli? Hur ska det bli? Nej. Han tyckte Frisk, han tyckte att det är baske med så att italienarna som ledde med 1-0 maskar. Jag gillar inte det här. Jag lägger till en minut till. Och vad hände på 93 och 25? David Treske kvitterar till 1-1. Det blir alltså förlängning i matchen och Frankrike vinner på Golden Goal som det var på den tiden motsvarande till Sandef i hockeyn. Anders Frisk Möndal, Christer Drottsallingsås. Vi pratar klassiker. La Casa Deportiva con Hens Tommy. Nu är det alla har väntat på. Jens start 11. Vi vrider fram klockan några månader. Inte så värst lång tid ändå. Och eh, frågar oss vilka elva 
herrar sätter upp på plan i Sveriges första match i fotbollsscen. Mm. Vi förutsätter ju att de som finns hela och friska idag finns hela och friska då också. Så, så kommer jag egentligen säga att det är elva spelare som får starta. Mm. Det vara bra. när man pratar fotboll. Bra, bra system. Och egentligen alltså, när man tittar på det och vi reagerade på det igår lite grann när vi hade, hade sändningen också. Så är det egentligen det är fem positioner där man skulle kunna säga här slåss man om... Om, om, om första platsen. Det, det är ovanligt mycket. Det brukar liksom vara två och möjligtvis tre platser som man slåss om. Här är fem som, som är lite öppna. Jag kör min eh, laguppställning bakifrån. Andreas Isaksson. Eh, erfarenheten finns där. Det eh, finns ingen anledning att, att byta ut honom. Han är otroligt motiverad för att göra ett bra mästerskap. Backlinje från höger. Mikael Lustig. Abonnerat på den en tid skulle man säga. Tycker jag både har en offensiv och en defensiv. Eh, definitivt klar där. Viktor Nilsson Lindelöf Bra. i den ordningen. Jag tror att han kommer att slå sig in där. Jag vill ha honom där. Definitivt. Och dessutom ihop med Andreas Granqvist som är given i försvarspelet. Och så sedan ser jag Ludvig Augustinsson som vänsterback. Spelande back. Tror jag kommer att klara positionsspelet lite bättre än Martin Olsson. Har dessutom en offensiv att kunna fylla på med i anfallsspelet. Mittfält från höger. Öppen plats till höger. Men jag sätter Jimmy Dormas där och hoppas att han pikar sin form. För där har vi den här kvicka irrationella ytten som jag tycker att svenska landslaget i en 4-4-2-modell behöver. Centralt mittfält består av Källström som är given och jag sätter Oskar Levicke vid sidan om honom. För Levicke har en lite mer defensiv bas i sig själv och i sitt spel som jag tror det svenska landslaget behöver för att kunna ge just Dormas friare tryglar framåt och den som finns till vänster på mittfältet Emil Forsberg som jag tror kommer att få sitt absoluta internationella genombrott i EM. Zlatan kommer att vara bäst, Emil Forsberg tror jag kommer att vara näst bäst i det svenska laget därför ska han spela på topp, givetvis Zlatan, ihop med John Gudetti jag väljer John Gudetti före Marcus Berg och Lasses min ja. blev ja, till precis. ett långt, långt, långt ansikte och förvånat, förvånade ögon. Ja, du sa ju tvärtom här om dagen, men okej. Okay. Ja, men nu har vi hoppat fram. <laughs> jag sa att Marcus Berg tycker jag gjorde det bra och vann pluspoäng igår. Men grejen är den, jag tycker att Gudetti på något sätt är, alltså, jag känner liksom ett starkare ego- för honom, vilket innebär att jag tycker inte att han verkar påverkas så att säga, negativt av att ha en superstjärna vid sin sida. Emellanåt känner jag att Berg upplever jag påverkas lite negativt av det och därför så säger jag Zlatan och Gud är på topp. Invändningar, frågor, kompletteringar? Det känns bra där med, jag gjorde mest tummen upp på det här med Augustinsson. Jag gillar, gillar honom sedan han kom fram i Bromma pojkan i Göteborg. Han började ju med en korsbandsskada va? när han blev värvad till Göteborg. Så jag, fick han inte två knäskador efter det. Så det är starkt av honom att kunna trumma vidare en jättetalang. Och med tanke på hur Martin Olsson såg ut i defensiven. Men nu ser jag sig Augustin som mest kanske också hans offensiva egenskaper. Men du är alltså inne på att han skulle kunna säkra defensiven lite bättre. För Martin Olsson såg ju ingen vidare ut i det avseendet i den här matchen. Ja, just när det gäller positionsspelet så, så har Martin Olsson en, en längre tid skulle jag vilja säga haft problem att sätta mm. den biten. Och, så att, jag tror att Augustin som kommer att klara det bättre. Vänsterback har ju varit ett dilemma i, all, i alla landslagsår på något sätt. Alltså Roger Ljung, eh, vi talar 90-tal- eh, mm. Följd av Erik Edman. Kom ihåg Erik Edmans inlägg i öppningsmatchen mm. i Lissabon för Sverige i fotbolls 2004 som träffar Henrik Larssons panna. Det är så vansinnigt hårt det där inlägget så Larsson blir nästan nockad. Det är skickligt av honom att våga sätta fram Kalle Uffsen i det där övriga. Jag tyckte du trodde du skulle lyfta Erik Edmans mål i Tottenham där han kliver fram och mm. drar till från nästan 30 meter upp i kryss. Och är ett, det av, ett av Premier Leagues snyggaste mål ja. genom... Ja. Och kort sagt Edmans enda. <laughs> man tror faktiskt att han gjorde ett mål på sex år. Så, så det kommer man ju gärna ihåg. Men en bra vänsterback. Det är de två. Så att, och någonstans känns det för min del så här att Ludvig Augustinsson skulle kunna vara den som är nästa stora svenska vänsterback i någon mening. För mm. ytterbacksdelarna är ju så, så centrala att få ordning på. Mm. Ytterbacksdelarna är centrala. Ja, det, 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 det kan man fundera på. Mm. Det gör jag. Sen tror jag så här, och nu, nu, kommer, nu kommer nog en och annan tycka att det här är fel i ett ledarskapsperspektiv. Jag skulle sätta mig med vad Erik Hamren, för det är klart att han gör det. Och samtala med Zlatan Ibrahimovic om förvarsvalet. För det kommer stå mellan Marcus Berg och John Gudetti. Och då måste frågan vara Zlatan, hur, hur resonerar du på de här två punkterna? Därför att det är otroligt viktigt för Sverige att Zlatan Ibrahimovic är i, ett, i en form som 
kanske till och med snäppet mm. bättre än det han har varit den här säsongen som kan vara en av hans bästa karriären om Sverige ska kunna svara för no- någonting i, i fotboll. Vad svarar han? Vad, vad tror ni att han svarar? Alltså gissning är ju, jag tror den där frågan... Det räcker med slätan. Jag tror, den där, jag tror den där frågan har varit uppe på tapeten tidigare. Och jag misstänker att Hamren pratar med Zlatan om precis den här frågan. Och eftersom Berg har spelat oftare från starten än vad Gudetta har gjort så skulle jag kunna tänka mig att det ligger närmare till hans. Han är väldigt uppoffrande i sin spelstil, Berg. Vilket jag tror vinner Zlatans sympatier och, och ger så att säga, Zlatan den, det utrymme som han, som han önskar. Den ganska sovande publiken mellan Sverige och Tjeckien jublade ju när Marcus Berg gjorde mål. Det gjorde de. I övrigt jublade de två gånger till. Mycket de två gånger till förstås när Zlatan Ibrahimovic presenterades av spiken och när John Gudetti presenterades. Så han har en stark popularitet Gudetti. Så att det du sa nu det kommer rendera en och annan pluskommentar på Twitter. Visst, fotboll är all ära, men vi har kommit hit för att diskutera vattenskidåkning. Det går till så här, det ingår i vår kärleksbombning nämligen. Det är så här att vi drar en lapp varje vecka och så får en i panelen i uppgift att ägna veckan åt att väcka en kärlek till denna sport. Och sen så redovisar man veckan därpå. Och veckan därpå är det nu. Så nu ska Lasse redovisa sin kärlek till vattenskidåkning. Jag ska med en gång erkänna att en och annan hockeymatch och en annan fotbollslandskamp har kommit emellan här. Så att min stora Nej. kärlek för vattenskidåkning uppstod först eh, samma morgon vi skulle spela in det här. Ja, men nu är den stark. Men den är å andra sidan eh, nu tydlig. Eh, och jag vill eh, stryka under det. Och rubriken på det här, eh, på det här eh, ämnet min kärleksbombning till vatten, vattenpolo är tro, hopp och kärlek. Vi tar det igen. Din kärlek till vattenskidor. Bra. Är alltså, rubriken är Tro, hopp och kärlek Varsågod Tack. Och kärleken från min sida består i att Det här är en sport jag gillar Och jag tror dessutom att jag kommer få såväl Jens med mig Som jag kommer få Tommy med mig Och jag vet att jag har dig med mig redan Björn Och jag ska Aha. tala om varför Spänningsmomentet i vatten skidåkning Är ju någonting som du gillar Jens Du skulle ju inte bara nöja dig med på något sätt Och sitta på bryggan och skvalpa med fötterna i vattnet Utan om du fick chansen att kasta dig upp på några vattenskidor Och följa efter en motorbåt skulle du göra det Bra analys. Spänningen finns här Jag kan tala om för dig Tommy Att det finns en hel del av fysisk aktivitet I det här som är viktigt Härligt, härligt. Jag var inne på Riksidrottsgymnasiet för vattenskidåkning och wakeboard. Var ligger det? Ja, det vet jag inte. Men de har himla trevligt i alla fall. Och, och de talar om att det är helt avgörande med fysiska förutsättningarna och kost. Och så läste jag månadsrapporten för januari. Och då ser det ut så här. De sysslar med fysträning med medicinbollar. Hårt aerobicpass har de kört. De har kört konditionspass i längdspåret. Den absolut bästa konditionsträningen. Stora muskelgrupper får nämligen jobba i längdskidåkning. Det är bilder här också. Eh, trampolinträning med elitgymnasterna som har bra koll på volter och skruvar. Det är förutsättning för vattenskidåkning. Bra träning fodrar bra kost. Det står så här. Eleverna fick lära sig om betydelsen av kolhydrater, protein och fett i det dagliga matintaget. Vi diskuterade sammansättning av frukost och mellanmål, lunch och middag för att orka genomföra träning och skolarbete. Och i utbildningen går också ledarskap. Alla elever lär sig dessutom på denna vattenskidåkningsutbildning. Riksidrottsgymnasiet, HLR, det är hjärt- och lungräddning va? Eh, och eh, man får ett kompetenskort för när man genomför detta. Så det är fysiskt. Mm. Spänningen Jens, ligg inte kvar på bryggan, skvalpa inte med för, Kör istället ut på vattnet och du får din fysträning här. Och jag kommer strax tillbaka under rubriken Tro till dig sen Björn. Eh, så min kärlek till, till sporten, det bygger på att det är ordning och reda här. Det här är mycket enkelt. Mm. Vattenskidåkning är tre, tre olika moment. Det är slalom, det är trick och det är hopp. Och det, när det gäller slalom och hopp, superenkelt. Eh, 259 meter, sex, sex ruddningsbojar. Båten ska upp i 58 km i timmen. Likadant över hela världen. Det är inte någon som kommer in och sätter någon olika bana här. Som man har blivit förbannad på i utförsåkning när det kommer någon snedseglare till italiensk mm. bansättare och, och Ingmar och Stenmark eller, eller Perilla Vibar när åker ut. Det slipper man. 259, sex ruddningsbojar, ordning och reda. Tricket, två gånger 20 sekunder ska du åka och hålla på med olika volter och grejer. Men det är fast vad du ska göra. Det är fasta poäng för det du gör och det är bara slå samman summan. Mycket enkelt att förstå också. Och så hoppet då, där du ska hoppa så långt som möjligt. Mm. Hoppa så långt som möjligt. <laughs> inget, inget löjligt övertramp. Plastelinan, har han varit över med 0,001 millimeter och de visar sig. Och det sitter någon förvirrad gubbe i hatt och viftar med en röd flagga. Nej. 
Här är det hopp. Hoppa så långt som möjligt saken är klar. Så att kärleken, den är från min sida. Hoppet har jag just gått igenom de tre olika momenten i vattenskidåkning och nu kommer jag till tron. Och nu kommer ni få vara med om det unika. Jag har nämligen inte, äh, inte äh, konfirmerat mig. Nu är det dags. Och nu, ja, nej men alltså nu, för det var du Björn, var du Björn som ringde och sa så här, vattenskidåkning är ju faktiskt precis som det mest grundläggande av, 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 av utmaningar, nämligen att man går på vatten. Ja. Alltså mänskligheten att gå på vatten, man säger om en fotbollsspelare som är osynbar, Jensa Fjällström, nu går Tommy. Nej, kör Jensa Fjällström går på vatten och sjunger glada supportrar va, om du är himla bra när du lirar va. Eh, och det, 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 det här rör sig ju från det omöjliga att gå på vatten. Och nu kommer jag alltså göra en, en uppläsning ur Bibeln. Mm. Det är en modernare version i och för sig. Och jag läser den kort ut, men jag har aldrig gjort. Och det är unika i det här. Mm. Och det är kopplat till dig Björn, och det är tro i det här också. Tro, hopp och kärlek var det ju. Eh, och det handlar alltså om att Jesus har skickat iväg sina lärjungar på båt. Det blir mycket, mycket besvärligt väderförhållande och Jesus måste ingripa. Och då står det så här i Bibeln. Så blev det natt och ute på sjön råkade lärjungarna i svårigheter. Det blåste upp och de hade all möda att se till så att båten inte kantrade. Omkring klockan fyra på morgonen så kom Jesus till dem gående på vattnet. De skrek av skräck för de trodde att det var ett spöke. Men Jesus talade genast till dem och sa, var inte rädda, det är jag. Bra. Helt Tro på kärlek. Helt otroligt bra ju. Alltså egentligen, när man, när man lyssnar på den här kärleksbombningen så går det inte annat än att hålla med om att det här är ju en alldeles förträfflig och underbar sport. Det enda som jag då ställer mig frågan till, varför har den inte fått större genomslagskraft? Mm. Eller ett större genomslag va? Mm. Det fanns ju redan i Bibeln uppenbarligen så att Men den är ganska bra genomslag. Visst är det väl så att den är oerhört mycket större som, som du inledde för en vecka sedan Lasse, när det gäller... Som, som vanligt nöje fritidsnöje mm. där är det ju hur vanligt som helst med vattenskidåkning men det är väl inte så många aktiva tävlande i Sverige tror jag det är ju flera hundratusen sex som håller på med vattenskidåkning om somrarna det var ja. något duktigt eh, syskonpara för mig från västkusten som var riktigt ja. alltså världsledande Kjellander, jag tror jag. ja kan det vara något sånt Kjellander. där Källander Källander Gymnasiet ligger i Fagersta för övrigt. Har jag det? Ja, riktigt. Men det kan man söka. Riget där. Mm. Men det, det krävs ju fysiska förutsättningar. Det talar för mm. Tommy. Spänningsmomentet mm. finns ju det talar för dig igen. Så du, eh, Björn, öppnade ju Nej, men det, som, det som jag tänkte på, nu låter jag som en troende person, det är jag inte faktiskt. Jag har inte heller konfirmerat, vill jag lägga till protokollet. Men det, det slog mig att människans största debackel i livet är att vi inte kan flyga. Och det pratade ju Tommy om förra veckan. Att det har vi löst med lite maskiner och ballonger och sånt där. Men gå på vatten kommer väl snart därefter och det här är det närmsta vi kommer. Mm. Så tänkte jag. Mm. Mycket bra. Mycket Helena Kjellander, Mikael Kjellander. Mm. Helena Kjellander är guld i eh, världsmästare i slalom 1991 till 1997. Wow. Ja. Mm. ja. Jag undrar om inte det var bosatt i Miami eller något i, i ja, den, den stilen. Och, och jag undrar om inte det här rimligtvis då kanske är en ganska stor sport i, i USA. Men nu säger ju Tommy precis det som hur kommer man upp på skidorna? Ja. Och jag, 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 jag kommer jag som respekt för det där. Så jag, jag vågade jag så inte... väl ihåg ett besök på ett landställe vid tillfället de skulle åka vattenskidor. Ja, det där känner jag. Alltså det och samma... jag satt på bryggan och tänkte, ja, ja, ja. Samma Vissa här. människor har ju en klar begränsning i den intellektuella spänsten. Men vederbörande försökte gång efter gång efter gång komma upp på dessa vattenskidor och båten åkte och så plums ner och slog till sist. Och när man tänkte, nu har nu klarar nu är det perfekt. Släppte inte linan vet du, men tappade ändå balansen. Det gjorde, måste gjort otroligt ont. Men och, testade du då eller? Du har ju t- två, <här> två varianter. Du, du kan ju sitta på bryggan ja. med skidorna i och så sen drar du iväg eller så startar du från vattnet. Det är väl de två som jag känner till och har testat kan, själv. När alla ska köra vattenskidor kan de också det, säga så här. Lasse, stanna på bryggan du. Du kan vi kommentera. Det, ja. det, det värsta är ju när den som kör gasar för klent. Mm. Det är ett hälsik att ta sig upp då. Så man vill ju ha någon som liksom vågar dra gasen rätt rejält. Så det, en som är riktigt bra på vattenskidor är min brorsa. Och, men, men han är ju alltså skolad av bejublade Beach Boys. Och det är ju snarlikt med surfingen där. Har de skrivit någon låt om vattenskidor? Nej, det tror jag inte. Åström ja. går på vatten. Ja. Så han, han kan det. Tommy, det är din tur. Ja. Eh, lådan. Det känns som Lasse var lite kritisk till lådan förra veckan. Att det finns för många... Vattensporter, men de är slut ja. <laughs> Vad vill vi ha? Det har varit mycket vatten Mycket sommarsport ja. Det är ju rimligt i och för sig eftersom det snart är sommar Nej, men, men du, hade, du hade ju den här när de cirkulerade Det var du som körde den Tommy Du får ju mm. ofta rätt konstiga grejer mm. När de stod på tio pers på ryggen på en häst och så, Ja, mm. 
konstlad sport. Ja. Vattenskidåkning, mycket enkelt bara. Det är samma sport. Kanonsport ja, vet ja. du. Mycket enkelt. Banan är satt. Hoppa så långt du kan. Hitta en sån sport där. Jag vill ha en global sport. En global sport. Visst du inte det här med fysik och så? Nu är det global, globalitet. Är det ett ord? Ja. Eh, som gäller. Det här är verkligen globalt. Nu kör vi. Jag är i en ledtråd. Torbjörn Blomdal. Och trevallars karamboll. Ja, fast det är enklare är Biljard. Biljard. Biljard! Som jag är fruktansvärt usel på att spela faktiskt. Alltså jag är så dålig på biljard så att det finns inga gränser för det. Det är som att bollsinne och precision är två helt olika saker för mig. Du mm. som har bra bollsinne Jens, fundera på det. Alltså jag kan jonglera med en fotboll. Jag har gjort över tusen tillslag med, med en fotboll. Eh, spelat hockey och tennis och bordtennis. Så på allt det där är jag bra. Men jag är helt hopplöst dålig på liksom allt som har med precision att göra. Biljard, bowling, hela tiden i rännan. Rännan, rännan, rännan hela tiden. Det är ju precision. Ja, biljard, husel. <laughs> ja, ja, och, och just att träffa rännan. Eh, pilkastning, fullkomligt värdelös. Eh, Dartförbundet blir lite irriterad nu när du kallar det pilkastning. <laughs> <laughs> Förlåt. Nej, men så därför, eh, trots bollsinne, så är, det är ju bollar i biljard. Men det är ändå helt kört för mig. Totalt ja, har ju som ingen riktig kontakt med dem Nej. om man nu ska kalla det. Den är ju i varje fall väldigt kort och med, inte med mm. kroppsdel. Så det jag skulle vilja med det här ja. det är att lära mig att spela biljard. Ja, för det, ja jag det, en vecka på det. För det, är, det är mycket så här, vet, man ser några stycken, det är en trivselgrej. Och det har varit så pinsamt att jag har varit så dålig. Jag har försökt Verkligen. hitta på någon, någon undanflykt. Vi ska ju till slutspel Sverige. Hittar vi ett biljardbord någonstans så kör vi en match. Kan du biljard? Nej, verkligen inte. Men du låter ju, det här är ju sensationellt ungdoms- usel Så jag kanske kan ta några poäng Ungdomsgårdshäng Ja, jag hängde aldrig jag, jag har frisyr som en biljardboll ja, jag vet inte men biljard Du har lite samma klädstil också De är ju oerhört välklädda mm, jag, jag, Mycket flug När du sa det där tänkte jag Biljard, är det inte så att man kan gå i kring med en Dry martini mm, just det. Med oliver På Hendrix Gin Och sippa mm. lite Och så tar man Vad heter inte stören, vad heter det? Kön <laughs> Då tar man kön Man står inte i den, man tar den det bryter många det är etikettsbrott så det bara smäller om det man tar och, och, och ställer ifrån sig så jag, jag känner men det är klart att den, den räcker ju bara Dry Martini räcker ju inte till parti kan jag Tommy Åström söker ni upp på Twitter om ni vill lära honom spela biljard eller rent av utmana honom på en biljardmatch i veckan Beach Boys tipset är lite vår, vår budkavle kan man säga. Nu har staf- stafettpinnen fastnat i Jens händer och du förklarar en konstig svår fotbollsterm varje vecka inför sommarens igen. Försök. Och denna vecka är det zonpress, eller hur? Zonmarkering. Zonmarkering. Ja, du ser, jag har inte ens lärt mig ordet. Men bara, får, vänta bara Björn, hur mm. blev Beach Boys tipset zonmarkering? Men det, kan du ta oss igenom den resan? Nej, ja, eller inte <laughs> Nej, verkligen inte Det gick ju också via Lillinfors Och lite annat på vägen så det är mycket, Via, via slagertips så har det slagertips. blivit fotbollstips ja. 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 Ja, ja. Zonmarkering Varsågod Jens Hur går ja. det till? Ja, men det är ett försvarsspel som praktiseras Och skulle jag vilja säga nästan i stigande utsträckning Och därför lite intressant Vi kan titta på världs laget och kanske en av EM-favoriterna Belgien så praktiserar de det. Om man tar de olika delarna, zonspel då ligger man ju sitt försvarsspel i zoner och täcker främst zoner, det vill säga man plockar inte upp, upp spelare utan man täcker ytor och försöker försvåra på det sättet. Den andra delen i det hela, det är ju egentligen ett markeringsspel översatt man-man det vill säga man följer spelare och då följer man dem så att man kan hamna i olika zoner ända man egentligen startade och zonmarkering är egentligen en kombination av de här två delarna man befinner sig i en zon beroende på vilken position man spelar i och där i den zonen så plockar man upp spelare och ligger väldigt nära dem och det här har kommit sig skulle jag vilja säga för att Messi, Ronaldo Ska vi ta en är den här Sard för att ge exempel. När de kvicka snabba spelarna väl har blivit rättvända så är de så otroligt svårt och svåra att stoppa. Vilket innebär att om man spelar ett rent zonmark- zonspel så finns det tillräckligt med tid för dem att vända upp med bollen 
ta fart och då är det redan för sent. Så alltså, det här är ett sätt att kunna ligga ännu närmare i, i försvarsspelet utan att för den delen hamna huller om buller vilket man gör om man skulle följa man-man vilket nästan aldrig praktiseras i Sverige. Så zonmarkering, ett intressant inslag som man gärna kan titta närmare på när man sitter och ser en fotbollsmatch nästa med, gång. Med Belgien. Ja, ett exempel. Jag skulle nog, om jag grävde lite grann skulle jag nog kunna plocka fram ett par fler lag som använder sig av det. Och, och i Sverige inte så vanligt praktiserande, vilket innebär att det fräschar upp gärna lite grann och tänka lite grann i sådana banor. Då gör vi det en vecka. Alla eh. tänker på solmarkering. Och nu, Lasse tänker på något annat. I rubriken, äntligen. Ja. I morse på vägen hit tog de bort gruset från området där jag bor. Mm. Otroligt hög maskin var det. Väckte alla. Kom klockan 07.07. Så våren har kommit till Gustafsberg? Exakt, våren har kommit. Det är den ena jakttagelsen. Gruset försvinner äntligen. Nummer två. Malmö FF, IFK Norrköping. Vi står inför det när vi spelar in det här. Det är lördag den 2 april. Reprisen på den matchen som gav IFK Norrköping guldet när IFK slog Malmö FF med två, eh, två mål mot noll på, på Swedbankstadion. De öppnar allsvenskan året efter med just den matchen. Men Malmö FF som alla tror, nästan alla i alla fall, kommer vara revanschuget och de kommer att vinna. Bla bla bla. IFK Norrköping står för motståndet och kan allsvenskan börja på ett bättre sätt. Gruset är borta, sommartiden är här och Malmö FF möter Norrköping. Och sen kör nu kör vi! This podcast is produced by House of Sports. For see more. Hosted by Bjorn Olavov and Reflefelt. Jingles composed by Jonas Jonasson. See you next week. Take care. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.